0: Viele haben sind da mitgegangen, haben gesagt: Hey, die suchen wirklich, wie kommunizieren wir jetzt und heute in den Herausforderung, die wir sind, gesellschaftlich-politisch? Wie finden wir da eine Sprach, sage wie relevant? Das ist die gute Nachricht. Timeline, der
1: Podcast über die Geschichte von ERF Medien in der Schweiz. Ein Gespräch mit Menschen, die in dieser Geschichte mitgewirkt haben. Einen rechten Teil in dieser Geschichte hat mein heutiger Gast Martin Fischer prägt. Mein Name ist hans Keller. Wir schauen zurück auf 50 Jahre von Rf Medien. Das heisst, im Gespräch heute ist es die Anfangszeit, die wir anschauen. Martin, von diesen 50 Jahren haben 20 Jahre deine Handschrift. Du bist der zweite Geschäftsführer. Was hat sich aus der Zeit bei dir am meisten in
0: die Erinnerung einbrennt? Die schnellen und grossen Veränderungen technisch, dann auch von der Kommunikation her, insgesamt, das ist unglaublich rasant gewesen, was lang gebraucht hat, und das ist eben, das gehört zum ersten Eindruck, zum stärksten Eindruck, was lang gebraucht hat, wirklich Sendeplätze bekommen, wo man frei hat, also wo man Raum hat, wo man zeitlich etwas machen kann.
1: Was, was passiert jetzt bei dir, wenn, wenn du so eintauchst, eben so die Erlebnisse abrufst? Ist das nostalgische Erinnerungen oder ist das einfach ein
0: Respekt zurück an diese Zeit? Oder was? Ei, es ist ja wirklich ein riesiger Respekt nach heute, den Herausforderungen gegenüber, die man hat erbringen Also, man konnte nicht mehr wissen, wie man es macht. Wir haben zwar gute Leute zur Seite, gehabt, das war so von Anfang an weg. Ja, wir sind vom ERF in Deutschland unterstützt, besser gesagt vom grossen ERF, oder, wo die Schweiz zugehört hat. Aber Respekt hat es einfach abgefordert. Sonst wären wir reingelaufen. Profis von der SRG, die waren damals einfach nicht schlau schlagen, die haben alles. können. war der Maßstab. <lacht> ja, das war <ist> der Maßstab, <lacht> war, ja. Ja.
1: Und gleich 1973 wurde der Grundstein gelegt, Ist der Verein Erfmedia Schweiz gegründet. Er Hat hier noch ganz anders, Evangeliumsrundfunk. Als ähm, ich mich mit der Geschichte auseinandergesetzt habe, war ich doch auch baff, gewesen, dass mit der Vereinsgründung eigentlich schon ein Konzessionsgesuch parat gsi oder eingereicht worden ist. Also ist das schlussendlich der Grund gsi dass man hier einen Verein gegründet
0: hat? Dass man auch gerade ein Konzessionsgesuch losschicken kann? Ja, ein Konzessionsgesuch hast halt in der Schweiz auch noch nicht können, wenn du wirklich eine schweizerische Organisation bist. Das war eine Voraussetzung. Das andere war das, Natürlich im Präsidium, in der Führung von dem, äh, ja, von dem Verein, der dann gab von Anfang an entstanden ist, oder in der, in der Führung, das sind zwei Leute wo die natürlich politisch sehr gut vernetzt sind, oder? Und die haben gesagt, nein, da muss ein Schweizerischer von Anfang an, einen Schweizerischen Akzent haben, das muss, äh, da muss eidgenössisch sein, ist sogar fast ein bisschen so gekommen zu dieser Zeit, oder? Es muss wirklich eine Schweizer Farbe haben. Man hat noch nicht vom Mundart geredet, aber das ist klar. Gewesen. Und wir brauchen die jetzt für die Gründung, damit wir es einreichen können, brauchen wir einfach Schweizerinnen und Schweizer, die das unterstützen. Und das
1: wurde von äh, RF Medien zum mal in Deutschland unterstützt. Worden. Hat man das dann nicht fast eher gerade auch als Herausforderung oder als Rivalität oder als Konkurrenz
0: angeschaut? Als Konkurrenz hat man es nicht gesehen und als Rivalität auch nicht unbedingt. Aber sagen die kleinen Schweizer oder im Vergleich also von der ja von der her oder im Vergleich zu Deutschland also wir können es doch und wir es schon immer gut können oder wir machen doch das miteinander und wir bleiben beieinander. wir verlieren uns plötzlich oder? das ist die Sorge. Gewesen. und man merkt aus der Schweiz kommt ein Haufen Initiativen. Der Präsident des Rf in Deutschland ist ja ein Schweizer, gewesen, ist der Jakob Bernhard, gsi, Stadtingenieur von Zürich, oder? Vize mit dabei ist der Willy Messmer, gewesen, oder? Der Persönlichkeit, Allenschweizer, Allenschweizer, ja, ein Schweizer, oder? Also das ist, die Schweiz hat viel Bedeutung gehabt. Angst, die gehen jetzt einfach weg und dann haben wir sie nicht mehr. Die Unterstützung haben wir nicht mehr. Ja
1: gehen wir gleich nochmal zurück ja. auf das 1973, eben drei Monate nach ja. der Vereinsgründung hat man das Konzessionsgesuch auf Bern geschickt. Irgendwie, wo ich das gelesen habe, habe ich müssen sagen, oder ist bei mir der Eindruck
0: entstanden, also das sind auch noch echte Stürme. <lacht> ja, also, ja, es ist so, da ist auch ein Stück, jetzt sind zwei Welten aufeinander die äh, Diejenigen, die gewusst haben, wie, wie schwerfällig das Unternehmen ist, SRG, oder besser gesagt PTT, wo eigentlich eben die Post-, ja. Telefon- und Telegraforganisation von der Schweiz, oder Vorgänger von Swisscom und Post und, 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 die, die sind schwerfällig in der Entscheidungen. Da muss man Druck machen. Da hat man gewusst, jetzt muss etwas gehen. Darum haben die gestürmt, dann wieder auch andere sind da gesagt, das braucht jetzt einfach Zeit. Oder? Das braucht Zeit, das muss werden, das muss wachsen. Aber es war in seiner Zeit stürmend. Fünf Jahre nach den 68er. Oder? Es war erst fünf Jahre später. Ja, du
1: meinst, das hat schon abgefährt? Das hat ein Stückchen
0: das. schon abgefährt. In heute und jetzt. Oder? Ja.
1: Aber es ist gleich da, wo der Verein gegründet ja. wurde, ist. Da zählt mir ein paar Namen. Mhm. Ich meine, dann schon in dieser Euphorie, in diesem Sturm, Führschige und gehen und da die haben sich doch komplett überschätzt.
0: Es war eben so, gewesen. Es, ist dort, es sind die Informationen durchgedrungen, die sind so ein bisschen hinten die Informationen, dass das SRG, besser gesagt, das, Mal, das Schweizer Radio parat ist, möglicherweise über dem Senden münster auch die Sendezeit zur Verfügung zu stellen, zu verkaufen. Und sind plötzlich alle aufgeschreckt gewesen. Das war vorher, gewesen, oder? Dort, da hat man gewusst, es könnte so werden. Es hat dann nach neun Jahren gebraucht, bis es endlich so weit war. Aber das war plötzlich da und gesagt, da musste man müssen sagen, wenn wir die jetzt eingehoben, wenn wir die jetzt daran gehen, ist es passiert. Und wir werden es als Christinnen und Christen anders machen. Also da haben vor allem Christen, die Christinnen sind erst im Hintergrund ja. dabei, gewesen, aber die haben dann gesagt, wenn wir nicht jetzt reingumpen, dann sind wir nach wie vor auf Radio Luxemburg, auf irgendeinem äh, Sender sind wir dran und können dort eine Sendung machen und die selber machen einen und die selber machen eine christliche Sendung. Nein, es muss ein Schweizer geprägt haben. Es muss zum Ausdruck kommen, dass sind die verschiedensten kirchlichen Gruppen dahinter, Freikirchen, Landeskirchen, da sind Menschen dran mit dem Herz, das Evangelium einfach bewegt und die wollen. Also jetzt müssen wir jetzt rein. nicht warten. Also ich meine, gehen.
1: in diesem Zusammenhang eigentlich schon sehr ein Schritt, wo man weit gedacht hat, wenn man
0: äh, eine breite Christenheit hat wollte zusammenfassen für so ein Projekt. Ja, also ich würde sagen, die zwei Leitenden, ich habe schon gesagt, Jakob Bernhard, und Willi Mesmer, die Handbreite und die grosse, die haben Visionen gehabt. Jakob Bernhard war eigentlich der Vater der Idee der U-Bahn in Zürich. Oder? U-Bahn in Zürich. 73 ist dann gescheitert, oder? Die Volksabstimmung. Aber wie der, der Reif hat er? Und heute, was wir heute mit der S-Bahn haben in Zürich, das ist nach wie vor ein Stück weit für wirklich unversehmten Träume. Und solche Männer hatten wir an der Spitze, gehabt, oder?
1: Ja, danach ist es fast <lacht> nachvollziehbar, ja, 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 dass ja, es für ja. sich muss. Ja, ja, ja. Ich möchte noch mal schnell darauf zurückkommen. Ja. Ich habe vorhin gefragt, haben die sich nicht ein bisschen überschätzt? Und du hast dann noch eine Antwort gegeben mit «Es ist auch der Glaube ist das auch, wenn man einen christlichen Kontext hat, einen, einen christlichen Glauben anschaut, ist das nicht irgendwo dann auch ein bisschen eine Überschätzung gewesen? Also kann man Glauben so einfach argumentieren
0: und dann mit dem Kopf voran einfach dreistürmen? Man hat den Glauben ja nicht nach vorne gekehrt. Man hat gesagt, wir müssen gut die Sache, die man wollen, wir wollen Radio machen, oder? Das und da ich einfach mit hellem Kopf tragen. Aber das sind Leute dabei gewesen, die die Erfahrung gemacht haben, wenn sie das Evangelium nicht hintergekehrt haben, was ihnen der Jesus bedeutet, was ihnen Gott in seiner Größe und Weite, der Herrscher der Welt, kann und will. Die haben das nicht zurückgegeben. die sind zu dem gestanden und sind doch in die Positionen gekommen und sie haben gesagt, wenn das nachvollziehbar ist, wenn wir das so machen, dass man sagt, die machen eine gute professionelle Arbeit. Und die sind zugleich, sind das überzeugte, fromme Menschen, oder? Ja, die muss man machen lassen. So mit dem, ich glaube, mit dem Feeling sind sie daran gegangen. Und dann haben sie sich natürlich darauf gestützt darauf. Der Jesus, so gesagt hat, die gute Nachricht geht rund um die Welt. Mit euch geht sie um die Welt, oder? Hoppla, wir sind gefragt. Wenn ich
1: ja. die Situation heute anschaue, 50 Jahre später, mit all den, mit dem Personal, das wir brauchen und haben, für die ganze Arbeit, die wir machen, bei Radio, Fernsehen, äh, Internet, so. und da hat man nur vom
0: Radio gehabt, wären dann diese Leute zur Verfügung gewesen? Das ist so. Nein, die waren nicht zur Verfügung. Da hat man natürlich dann zuerst einmal gesagt, jetzt müssen wir mal... Politisch muss es durchgekehrt sein. Dann gibt es technische Voraussetzungen, die zu machen sind. Und in dieser Zeit schauen wir dann. Es hat im ERF in Deutschland, in dieser in der Geschäftsstelle, in diesen Studios, dort, da es Schweizer, gehabt, die schon mitgearbeitet haben. Einer, der technisch sehr versiert war, andere, der man sehr gerne als Moderator, als Sprecher, als einer, der ja, lange Sendungen produziert hat. Also, man hat dann gesagt, die machen wir dann einfach für die Schweiz abordnen. Oder? Und das machen wir von Deutschland aus, ist die Idee. Gewesen. Und die Schweizer haben gesagt, nein, das müssen wir da machen. Also es ist wirklich, man hat schon also, mit der grossen Kehle gerührt, die noch nicht viel drin war. <lacht>
1: Vielleicht war es gut, gewesen, dass ja. da diese Konzession ja, nicht ja, gerade ja, worden ja, ja. ist. Aber man hat mindestens ein Zeichen ja. gesetzt, und es war wirklich eine verrückte Zeit, gewesen, wenn ich nämlich die Zeitspanne der ersten zehn Jahre anschaue. Das ist 1973 ist das erste mobile Telefon äh, thematisiert worden. Und 1976 wurde VHS-Videokassette äh, in Japan standardisiert, worden, nächst, äh, dann später auch bei uns. 1978, 1979 war so der gsi, wo man in der Schweiz äh, von Mittelwellen weg ist auf UKW. 1979 hat ja dann mhm. die Radiopiraterie noch angefangen, mhm. ist die CD auf dem März Im 1983 haben dann 33 Privatradios gestartet miteinander gestartet, unter anderem auch äh, noch ein christliches mhm. Programm mit Gospelradio. Äh, so eine enorme Entwicklung hätte man, man könnte jetzt wirklich nur im Konjunktiv reden äh, und mit mutmaßen dem überhaupt
0: können Schritt halten. Also ich erinnere mich daran, ich bin ja dann im Laufe der 70 er Jahre bin ich Mitglied geworden von dem Verein. Ich weiß nicht mal das Jahr genau. Ich kann schlecht hin. Wie all meine Unterlagen nicht mehr gefunden, wo ich genau sagen kann. Und dann, ist ja, dann könnte man ein ja, neues Archiv Es war, glaube um durch. 77 Uhr. Ist das gewesen. Und dort ist mir zuerst aufgefallen, ich möchte fokussieren. Was ist jetzt wirklich dran? Schon die ganze Diskussion, die wir im Verein in Freien der, ja, da hat es absolut, wir haben eine Sache, die wir verfolgen Und wir müssen wissen, was der nächste Schritt ist. Punkt, Schluss. Wir müssen fokussieren. Und all das, was an technischen Veränderungen ist, äh, einfach mal werden lassen. Und wir haben nie wollte, diejenigen, die Versuchskaninchen sind. Wir haben nicht Geld investieren, Spendengelder. Es sind so ein Haufen Leute gewesen. In kurzer Zeit waren es Tausende von Menschen die gesagt das Programm, das wir über Monte Radio Monte Carlo haben, das von Deutschland kommt, mit Schweizer drin, wenn das in der Schweiz noch könnte, irgendwo von öffentlich-rechtlichen Sender kommen könnte. Oder in einem eigenen Gefäss. Also, das waren Gelder da, gewesen, aber man wollte das nicht in ins Sand setzen. Von daher war man auch ein bisschen bedächtig an den Orten, aber wirklich mit den nötigen Leuten, links und rechts, die auch technisches Wissen hatten, Beziehungen hatten, hat man wirklich immer in den Fokussierungen können, ja, eigentlich auch bewundernswert.
1: Also, äh, in dem sind immer Zensoren ausgefahren, ja, was ja. entwickelt sich, wo müssen wir agieren ja. oder sogar reagieren. Also, ja, also, ja, ja. Ist eigentlich in der ganzen Thematik von Chile und Christen äh, ein außergewöhnliches Verhalten. Der Christen wird ja immer wieder das Konservative, das, äh, das Festhalten.
0: Attestiert. Ja, das hat natürlich zum Beispiel auch die christliche, die kirchliche gefordert. die sind äh, schön, die sind noch integriert in der SRG, also da im Schweizer Radio. Mit einer eigenen Kommission hat man dann bestimmt, wer die Wort zum Tagsprecher waren, sind, welche Gottesdienste von welcher Kirche sind und und und. Und jetzt plötzlich sind die andere, wo viel näher dran sind an den Veränderungen, und als Killer ist man insgesamt, weil man ja öffentlich-rechtlich strukturiert ist und organisiert ist, ist man wie natürlich auch gefangen in diesen Strukturen. Auch die Freikillen in ähnlichen Strukturen. Aber die sind nicht gefangen gsi. Darum hat man die Idee man muss einen Verein haben, wo einfach Vertretende, die diese Sache tragen, aus diesen verschiedensten Denominationen, also Killen, zusammenstehen und das miteinander packen. Und das hat schon ein Angst gemacht bei den einen. Die anderen haben dann sofort viel und gesagt, oh, jetzt kommt ein so ein amerikanisches Radio, oder? Später amerikanisches Fernsehen, oder? das war damals schon und herumgeschwirrt. Schreckbilder. Äh. Schreckbilder. Das hat aber damit zu tun, gehabt, weil man halt in den Organisationen, wo man das geträumt hat, dass die gute Nachricht unter die Menschen kommt, die dann einfach schwerfällig war. Darum hat es ja zum Beispiel dann auch so eine Unterschriftensammlung, gegeben, die aus dem Raum von der ganzen Evangelischen Allianz kam, «Mehr Wort Gottes an Radio und Fernsehen» eine Unterschriftensammlung mit über 100'000 Unterschriften. Oder? Das hat auch noch Schwung gemacht. Das ist eben auch noch gekommen, oder? Das hat zusätzlich Schwung gegeben. Ja.
1: Ja. Es ist eine sehr spannende mhm. Zeit, also, wenn man das mhm. so ein bisschen durchstrahlt mhm. oder durchgeht. Es hat so viele spannende und eben auch, wie muss man sagen, Aufbruchstendenzen. Und dass es im Verein ERF-Medien von dort mal im 73 ernst war mit dieser Sache, ist ja dann schlussendlich im 1981 nachdoppelt worden. Man hat nochmals ein Konzessionsgesuch eingegeben. Also in der ganzen Aufbruchszeit, wo UKW ähm, äh, verstärkt propagiert worden ist, wo Piraterie angefangen hat, Radiopiraterie und wo eben die Diskussionen waren, wie geht es weiter? Auch dort hat ERF-Medien wieder den Fuß drin gehabt
0: und gesagt, gehabt, ja. wir sind auch noch da, wir wollen auch ja. noch. Es ist ja, genau. Man war in der Zwischenzeit halt dann schon beschäftigt, weil es Möglichkeiten gegeben hat, aus der Schweiz eine stärkere programmliche Mitarbeit bei MRF über Radio Monte Carlo zu realisieren. Mit dem René Söckl, der der Erste war, der Verantwortung hatte, der ist um hat Pfarrer und äh, Prediger und so organisiert, wo dann Ansprache könnt also so morgen, oder Morgenandachten, aber auch Predigten und so, die hat man können organisieren. Das ist, dort ist, man damit befasst gewesen. und die, das kleine Team, das war, hat ausschließlich für das müssen schaffen. Die andere Perspektive wo Veränderungen medial, technisch, das ist vor allem ja, bei mir gelegen, beim Präsident gelegen und so, das haben wir immer vorher gemacht, aber man hat nicht viel Kraft dafür. Also darum ist dann aus das, das 73 gegangen ist, wo man ja auch bestätigt hat, ist wie verschwunden. Es ist in Ab in Irgendwann ist es nicht mehr Vergessen. gesehen. Vergessen, ja. oder? Der Bundesrat Richard hat sich dann entschuldigt, wo Willy Messmer dann nachgefragt hat, der damalige Präsident, dann nachgefragt hat, was ist eigentlich? Und dann sich entschuldigt. Ja, jetzt kommen wir, ja gerade Veränderungen, die Privatisierung kommt und so, jetzt können ihr wieder. Und dann hat man natürlich so oft gesagt, ja, muss man nur einmal sagen, dann ist wir wieder drin.
1: Ja. Dann sind wir dabei. Ja, ja, genau. Ja. ja, also ich meine, es ist ja dann noch ja. Mal weiter weitergegangen. Im 82, wo dann die, ja. die ganze Entwicklung eben mit den Privatradio, mit ja. der Öffnung angefangen hat, hat auch ERF-Medien ähm, jemanden losgeschickt, um regionale Abklärungen zu treffen. Wo könnten wir
0: wirklich ein Lokalradio auf Bein wir haben dann, das ist interessant, da haben wir eine Schweizer Karte für genommen. Der Felix Wittmer ist dazu gekommen. Der Felix Wittmer der ist Techniker bei Transworld Radio. Der hat mit der Sini zusammen, mit ihrer Frau zusammen, haben sie mitgeschafft ins Wasiland auf einer Sendestation. Haben wir technisch, da hat man mal ein Zeit geholt. Und da ist am Anfang da haben wir eine Schweizer Karte gehabt, Zirkel eingesteckt und gesagt, was sind Orte, wo es viele Christen hat, äh, die uns würden unterstützen würden. Da sind wir so auf die Hotspots gegangen, auf die Bible-Belts. Also bei einem Oberland in Thun zum Beispiel, oder im Zürich-Oberland. Da haben wir gesagt, ja, was wäre Thun? Der richtige Senderstandort? Ist es der Niesen? Oder was ist es? Gut, und dann ist der Bachtel da fürs Zürich-Oberland im Tour da haben wir den Nollen genommen, bei Frauenfeld und solche Sachen. zirkus gemacht von 10 km Radius. Und dann, so sind wir durch die Schweiz gegangen und dann haben wir angefangen zu mit Leuten, mit Killern in diesen Gegenden. So, das war das so. Ja, also, das
1: das ist ist eh die Idee war die ja. eigentlich gerade schon wieder
0: verbunden mit äh, Unterstützern. Also, ja, ja. Nur, nur so haben wir gewusst, geht's, oder? Nur so geht's. Und die technische, äh, und, und technisch ist das Lokalradio einfach begrenzt auf 10 Kilometer Radius, oder? Mal am Anfang so. Und die Unterstützung hat's gebraucht. Und wir haben natürlich auch steinig Menschen und gesagt, wir betten dafür. dass die gute Nachricht. Wir wollen Gottes an Radio und Fernsehen. Also, der Claim für uns war ja Evangeliumsrundfunk, oder? ist halt der deutsche Begriff gsi Rundfunk hat es in der Schweiz nicht gehei mhm. es Radio gsi oder ja. Evangelium Radio hast du auch nicht können sagen aber das ist für euch de, uns der Claim gsi also es geht uns um die gute Nachricht von dem Jesus die Welt kommt die Welt verändert hat heute uns wo gewöhnen für seine Mission das hat eine Auswirkungen in den gesellschaftlichen Fragen in der Frage wie man sozialen Fragen das hat seine Bedeutung für dann für das, was dort dann auch tüchtig herausgefordert hat. Also ich meine, die Ölkrise zum Beispiel war 1973. Das hat noch lange nachgewirkt. Oder? Das war die erste grosse Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, wirtschaftlich. Und so, da viel Verunsicherung. Und wir haben so viele fitte Leute, die da mit diesen Eindrücken auch natürlich gesagt haben, da muss Evangelium oder? Aber es ist auch die Herausforderung, ja. Ja. dass du dann eine Sprache
1: findest, die die Leute verstehen. Ja. Ich meine, ja. in der Kirche war das immer wieder ein Thema, ganz mhm. ursprünglich mit der latinischen Gottesdienst, die gerade niemand ja. verstanden hat, bis ane, wo es dann einfach theologisch über die Köpfe gepredigt hat. Wie, wie hat man dann daran gearbeitet? Du hast gesagt, Evangeliumsrundfunk. Mhm. Das ist ein guter Ansatz. Mhm. Aber wie hat man dann geschafft, dass
0: der Inhalt auch verstanden wird? Ja, also ich, ich denke zurück an also ein sogenanntes Radioseminar, wo man in der Ausbildung in der theologischen Ausbildung, die ich erlebt habe. Wer ist dort der Tag, das äh, Radio-Seminar geleitet ist? Der Horst Markwart. Das ist echt ja, okay, die Persönlichkeit, wir Deutschland in Deutschland und weit weiter aus. auch. Oder? Er ist ja der, wo von dem Weltkongress für Evangelisation so anzüngt war, schon in Lausanne Angeles. Ist ja wirklich die ganze Welt zusammengekommen zu fragen, wie bringen wir das Evangelium unter die Menschen? Bringen. Also er hat dann das Seminar geleitet und dort ist das erste, wo wir als Studierende eigentlich fast verschockt sind. Der müssen mit die Sprache reden. Hey, du darfst ja gar nicht einfach eine Predigt haben, da musst da musst du musst fragen, wie wie es das so, dass man es versteht? Mhm. Das äh, <lacht> im Leben der Menschen der verankert ist. Eine Sprache, die nicht verbogen ist mit, mit, mit Ausdrücken, die in der Bibel nur die verstehen, die wirklich genau wollen. Oder? So. Die, die noch nicht können hören wählen und wollen, die gewinnen, um zu hören. Die Herausforderung war von Anfang an gewesen, und die hat auch Spannung gebracht Mit denen, die unterstützt haben. Die haben sich gewünscht, dass es so geht, wie in einem guten Gottesdienst, wo schöne Musik ist, wunderschöne Chöre sind, ein Orchester ist und richtig eine Predigt ist, wo man rausgeht. und heisst, es ein Schwarzbrot bekommen. Mit denen war es eine Spannung. Für die war es auch eine Umstellung. Und viele sind da mitgegangen und sagten, gesagt, hey, die suchen wirklich, wie kommunizieren wir jetzt und heute in den Herausforderungen, die rundherum sind, gesellschaftlich, wenn ich es gesagt habe, und politisch, wie finden wir da eine Sprache, Sagen, wie relevant das ist die gute Nachricht oder? Wie, wie relevant für uns und heute und jetzt in unserer Sprache oder?
1: und mit dem hast mhm. ja dann in dem Sinn Unterstützer gefunden mhm. aber das Zielpublikum sind ja
0: nicht unbedingt auch gerade nur mit Unterstützer gewesen. ja ja und das ist natürlich dann die Herausforderung gewesen. ich meine das natürlich ich habe das erlebt mit der Lokalradio die erste Programm mit dem Sendeleiter, Radiochef von Radio Z zu handeln, sagt er, ja, du kannst jetzt das schon sagen. Schau, das interessiert jetzt wirklich nicht, was du da jetzt einfach sagst, was die Frauen interessiert. Die haben zum Teil keine Ahnung, um was das geht. Jetzt musst du mal einfach das sagen, was du jetzt einfach heute gerade erlebt hast, vielleicht mit dem Gott oder so. Irgendwie, an dieser Stelle kannst du etwas sagen. Aber nicht da gegen jetzt es schon Bibelsprüche. Mehr Wort Gottes an Radio und Fernsehen hat wollen, dass man mehr Bibeltexte liest die Losung lesen würde und, und, und. Das ist schwer durchgekommen. Man hat hinten einfach das gewonnen, dass man jeden Sonntagmorgen eine Bibel lesen hat. Das hat man gewonnen. Aber eine Sendezeit, die man predigen kann, die hat man nicht zusätzlich bekommen. Das war der kirchliche Mediendienstübertrag. Also, also, es war eine Spannung. Das stummt mir
1: jetzt auch. Und ich so habe Sie... es
0: ein... bis heute bis eine Spannung. ja. Und das ja. ist
1: auch etwas, wo, wo ich meine, wo auch für dich, wo du mhm. dann Geschäftsführer geworden bist, eine riesige Spannung war, ist, weil du ja in einer Leitungsposition gsi bist. Du hast selber Beitrag mhm. gemacht fürs Radio. Du bist, äh, mhm. dann nachher, das ist auch ein Kumpel, brieh die Zeitspanne aus, äh, Moderator gsi bei Feister zum Sonntag. Also, äh, äh, du bist dann plötzlich in der Verriss hineingekommen. Also, mhm. in,
0: Riesig ein riesiges Spannungsfeld. Wie, wie, wie hast du das mögen machen? Also ich muss sagen, ich bin in der Stunde, das hat mich eigentlich nur be bedingt, hat mich das äh, irgendwie plaget. Mich hat es immer kann jetzt haben sie so gesagt, dass kein Mensch kann verstehen kann, der einfach von aussen neu darauf also auf den Sender geht, oder? wenn man umeinander dreht, hat man mal den Kurbel oder den Tasten und so, äh, das hat mich plaget. So und so viele Leute haben ja gesagt, nein, diesen Weg unterstützen wir von euch. Und von daher bin ich mit dieser Spannung immer ins Rang gekommen. Und das Schwierigste war es fast im eigenen Umfeld, oder ganz nahe in der Familie, in der eigenen Kirche, weil dort dann ihr, halt immer mit dem konfrontiert wurden. Warum haben das nicht noch klarer gesagt, dann gerade schon von Anfang an? Oder das Lob überkommen, das Lob wenn es mal... Gekommen, genau, und dann erklären, was es auch für einen Weg braucht. Mhm. Und so Menschen haben ich länger, jetzt, länger gemerkt, ich habe länger mehr gemerkt, nein, man muss mit anderen Menschen aufhören. Auf dem Weg sind und im Zmetz ihres in ihr Leben. Und dann wirst du gefragt, was treibt dich dann? Was macht dein Leben aus? Was ist deine Hoffnung? Und dann, dann bist du Zmetz in, in der Geschichte der Bibel. Oder? Ja.
1: So zehn Jahre <lacht> im Schnellzug durchgehen, visionäre <lacht> Typen ansprechen, <lacht> initiative Leute ähm, erwähnen. Was denkst du, wenn du so von heute? Jetzt ist eben, äh, 50 Jahre sind vorbei. Wenn du von heute in die Zukunft so probierst zu denken, braucht es wieder so Stürme, so Leute, die einfach anderen Beamten und, und welchen Leuten auf die Füße stehen.
0: Äh, braucht es diesen Enthusiasmus, das Stürmen wieder? Ich denke, die Sprachfähigkeit ist das Erste. Wo muss ständig, ständig, da muss man geschliffen werden, da muss man dran sein. Dass man kann in der Kommunikation bleiben, oder? Mit dem, was man jetzt sagt und will und zeigt und abbildet und ja, auf Film und ja, in verschiedensten Medien bringt, dass da glaubwürdig überkommt. die sind selber wirklich inmitten drin und in den Auseinandersetzungen, Fragen, die es gibt, wenn es um den Glauben geht. Und die sind drinne in Erfahrungen mit dem Jesus heute und jetzt, wo tragen und so. Das ist sehr Erste. Und dass das immer wieder so das Vorderste ist, der Gag und Geek und weiß was es alles gibt und Technisch in der Zukunft das ist unglaublich man hat eigentlich alles sehr privatisiert das ist so also du kannst einen Haufen machen wenn es nötig Geld hast heute oder du kannst eigene Sender haben. Die Frage ist einfach, wie bringen wir die immer wieder technisch so noch platziert, dass man es überhaupt noch beachtet, oder? Und das sind die schweren, die, die unglaublich Herausforderungen. Und für mich ist das fast ein bisschen wissenschaftliche Arbeit, medienwissenschaftliche Arbeit, die muss geleistet werden, die vielleicht an die Stelle kommt von einer Türklinke nach der anderen putzen. Also, ja, du hast ja vor jedem Centrauschen vorbei und gefragt: hätten wir nicht, hätten wir nicht, wir würden es gut machen und so. Es ist heute anders, oder? Das ist so. Und die Leute haben, die einfach technisch fit und doch auch Lobbying machen können, vernetzt sind, diesen können wirklich zum Raum verhelfen können, das ist eine Herausforderung. Und da kannst du eigentlich noch nicht damit darauf vertrauen, dass der gute Geist von Gott die Initiativen gibt. Und die Initiativen der Menschen, oder? Und die auch im Vertrauen und Glauben einfach dranbleiben nicht eingescheucht werden und verschüchtert werden, weil man einfach manchmal sagt, ach, was kommt denn da dorthin? Oder?
1: Danke, Martin. 50 Jahre ERF medien in der Schweiz, das liefert genug Stoff für viele andere Aspekte und Geschichten. Und denen wollen wir ein bisschen nachgehen. Schön, äh, ja, wenn Sie dann auch das nächste Mal wieder dabei sind. Mein Name ist Hansjörg Keller. Timeline Podcast über die Geschichte von ERF-Medien in der Schweiz. Ein Gespräch mit Menschen, die in dieser Geschichte mitgewirkt haben.